0: Olá pessoas, estamos começando o Puxando o R no Nerd anterior, o episódio número 3 do nosso podcast Que hoje nós vamos falar aqui sobre um filme, um novo filme da Marvel, né, que acabou de estrear nos cinemas Doutor Estranho. Eu estou aqui com o Fábio Fabio Alexandre
1: E aí, Rodrigão, beleza? Vamos falar do filme mais viajado da Marvel até agora, né? O segundo filme da fase 3 aí do estúdio da Marvel E, cara, show de bola
0: e também estou aqui com Ângelo Cordeiro
1: Fala aí, Rodrigo, Fábio, beleza?
2: Vamos aí comentar sobre o filme Dar nossas opiniões
0: Maravilha, como é que vocês estão? Então, vocês estão bem?
1: Cara, cada dia é mais, mais lindo Cada dia mais lindo? Cada dia mais como lindo é
0: Como foi é a semana de vocês, perdendo?
1: Ah, Daquele jeito, né, cara? Correndo atrás do Benício a, trabalhando em três turnos, porque o segundo filho está chegando. Mas é isso aí. Pelo cara. menos, a gente pelo menos faz. emagrece correr atrás Benício. Aí, cara, tem, dependendo de tudo, é alguma mágica aí que o Doutor Estranho faz, que eu não emagreço, não, <risos> não.
0: Maravilha, então. Vamos lá, vamos comentar sobre Doutor Estranho. Bom, Doutor Estranho, o Doutor Estranho, eu confesso que é o personagem que eu menos conheço da Marvel é, eu, fui, eu, fui, eu fui pro filme realmente sem saber patavinas alguma do personagem Eu queria que vocês dessem uma luz pra mim, o que é esse personagem nos quadrinhos Contasse um pouco da história dele pra, pra mim e pra quem também tava boiando igual eu no cinema Eu tô ah, legal, contigo, cara. Rodrigo, <risos> eu não conheço um também, cara
1: Putz, dois, dois, dois eu, eu, caras boiando aqui. Eu um fui ver a gente pro cinema, velho. Não, a gente. A gente,
0: a gente é modinha. É se tu quer, filme tá ia ficando da Marvel. A, na a gente, onda. Quer, é. gente vai na onda da galera.
1: Deixa eu defender então, vai. Bem, não, vamos eu não tô lá. Falando mal. A gente du... não tá falando mal ainda. Não, não ainda. deixa eu defender. Ainda. Deixa eu defender a nossa honra como <risos> podcasters, zeros que somos. É, vamos lá então. É, doutor Estranho, cara, ah, doutor, antes de tudo é, é legal ressaltar, né, que Doutor Estranho, assim como Homem-Formiga recentemente aí, né, é mais uma aposta da Marvel num, num um herói que é, eu não diria nem que é do time B, acho que é do time C da Marvel, né, cara. assim, não é um herói da, de primeira grandeza do estúdio, mas que logicamente tem a sua, a sua importância dentro do, do universo Marvel, né. Mas é legal também ressaltar que é o primeiro filme da Marvel que fala diretamente de magia, né? Até então tudo era científico, tecnológico, eu tinha uma, 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 uma explicação mais é, racional, né? Agora não, agora o, a Marvel entrou de uns dois pés no peito no mundo da magia, né? Bem, o Doutor Estranho é o neurocirurgião Stephen Vincent Strange... Foi criado por Stan Lee e Steve Ditko em julho de 1963. Vocês lembram? Sim, lembro. Ah, eu Lógico, né? como tempo. se fosse ontem. anos na época. Isso, com certeza. O personagem apareceu pela primeira vez na edição número 110 da revista Strange Tales, né? que antigamente a Marvel soltava revistas mais, digamos assim, é, não existia... Além das revistas lógico dos personagens, existiam as revistas que falavam sobre assuntos diversos, como a Strange Tales, que o Stan Lee e os colaboradores dele da Marvel, principalmente o Steve Ditko, usavam para viajar e literalmente, né, e criar personagens. E foi assim que surgiu o, o Doutor Estranho, né? Desde 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 sempre ele foi criado como para ser um grande mago, né, um mago supremo da do universo Marvel. E ele foi criado numa época muito louca, né, cara? Literalmente, né? Época da contracultura, do LSD, das viagens malucas. Então é, acho que. Do Stock, é, né? Exato. Então. Não, Stan... ou, ou passar uma o estoque é anos 70, né? Anos é, o né? estoque acho que é um pouquinho mais para frente. Né? É um
0: pouquinho mais
1: para frente. É. Mas com certeza eu estou ali comendo comeu uns cogumelos antes de, de criar o, o Steven Strange, o do nosso Doutor Estranho e cara, toda essa maluquice visual que a gente viu no, no filme, né? Que aliás a é uma coisa que a gente tem que ressaltar aí, os efeitos visuais são malucos, né? Principalmente quem viu em 3D aí, né? Como a gente viu, né? Rodrigão. Exato. É uma coisa. Filme,
0: eu recomendo muito ver em 3D porque é foi
1: um filme praticamente pensado em 3D.
0: Você assistiu em 3D, hoje também? Eu eu, não, eu vi, vi normal, vi legendado. Eu não
2: vi 3D porque só tinha sessão dublada, mas já que vocês estão falando, eu vou tentar ver em 3D, cara.
0: Não, veja, a gente recomenda, veja em 3D legendado. Que tá muito bom.
1: É isso aí. É, eu acho que a, como eu tava dizendo, né? A, a própria concepção do, do personagem, né? É, desde a sua criação lá em 1963 já era essa viagem maluca, né? Se vocês pegarem lá os quadrinhos de de, de outrora, né, da origem do personagens, vocês já vão ver lá que essa fusão de cores, a o uso de figuras geométricas, isso sempre foi um, algo marcante nos quadrinhos do, do Doutor Estranho, né? E a Marvel trouxe isso para o cinema de uma maneira lógico, né? Moderna, uma coisa mais Século 21, afinal de contas né? Vamos, Estamos falando do personagem Com 52 anos de história E um personagem que Como vocês mesmos ressaltaram Não conheciam né? Então era uma coisa que precisava ser trabalhada A ponto de Não, 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 não Destacar somente a parte maluca E, e LSD Lógica da, da dos quadrinhos, né? LSD lógica. Nossa senhora, né? Anota aí, <risos> vamos Rapaz, registrar. Seu... Não, vamos patentear. Vamos patentear essa palavra patentear. aí. patentear. Não deve existir, não. LSD, 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 LSD anota, lógica. Quer é que eu cara. sou letra? LSD é... lógica. Isso. Olha. E Então, cara, é... E o resultado, eu não vou falar ainda, mas a gente vai deixar isso pro final, mas do ponto de vista visual é muito, 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 muito legal. E a origem do, do, do Steven Strange é exatamente aquela. É um neurocirurgião totalmente arrogante, que acha que é o maior do mundo, e que de repente tem sua vida transformada por um acidente automobilístico. Né? E a partir dali, então, ele começa a procurar curas alternativas, e acaba encontrando... É um caminho totalmente novo num lugar que ele nunca imaginou que ele fosse parar, né? Em Camartage, que é o, o local onde a Anciã e os outros discípulos é, combatem os maus, os maus espíritos, né? Contra a Terra. Então tudo que que há de maligno no mundo mágico da Marvel é, é fica por conta da Anciã e dos dos seus as séculas. É... perguntar
2: uma coisa. Essa, essa escolha da Tilda Swinton, você que, que leu a HQ do Doutor Strange, você acha que ela encaixou bem como um ancião, Porque na, 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 na HQ é um homem, né? Parece.
1: Exatamente. Eu acho que foi uma escolha mais pela qualidade da atriz mesmo, sabe? Uhum. Pela, pela. A gente sabe que a Tilda Swinton. A Tilda Swinton é uma baita de uma atriz. Sim, é. né? e eu acho que foi uma escolha da Marvel mesmo de encaixar encaixá-la como uma personagem feminina no filme e até pela própria questão do, do que a gente vive hoje né do do empoderamento feminino né uhum. eu acho que se tivéssemos só a, a, a personagem da Rachel McAdams que Acaba sendo importante, mas é uma personagem bem secundária mesmo Sim. na história. Não, não tem é, muita É, e,
0: seria, e se, se esse cenário realmente acontecesse, com certeza iriam criticar muito exato. o filme por, pela única personagem feminina do filme ser, sei lá, o, o alívio cômico. A,
1: exato.
0: A, a coisa menos importante ali exato. daquela narrativa. Uma
1: mera interesse romântico, né? Nada mais. Não passa... Isso,
0: exato. Ela seria a, a, a mocinha. O o cara se apaixona
1: por ela. Não é, exatamente. Então acho que essa, essa escolha mesmo pela, por transformar o ancião numa figura feminina é exatamente essa. Né? Uhum. Ter uma figura feminina de, de destaque dentro do, do filme. Mas assim, eu creio que vocês devem é, concordar comigo. Ela está super bem no papel, representa bem a, a papel ali de, de professora, ela convence. E até a reviravolta no final lá, que a gente não pode falar, galera. Hashtag alerta de spoiler. Não, né? a gente,
0: eu, tava, eu tava comentando um pouco com, com, com o Ângelo aqui. É, vamos fazer um bloco sem spoilers e um bloco com spoilers. Aí a gente avisa pro pessoal e quem, quem não assistiu, para ali até, até onde a gente falou sem spoilers. Depois volta, se quiser. Beleza. Eu acho que dá pra gente fazer isso daí. Dá, dá sim. Então, é, mas, com, por exemplo, como eu disse lá no começo, eu não conheço muito sobre o Doutor Estranho, né? É, eu conheço muito pouco sobre o personagem, e isso daí é uma coisa que eu não sabia, por exemplo, que o ancião, o ancião era ancião no, nos quadrinhos, e aí no filme se tornou a anciã pela Tilda Sinto. É, cara, pra mim ficou per, perfeito o personagem dela. Eu não, eu não notei nenhum momento que poderia ser um homem ali ou não sabe, sem, uhum. sem ter esse conhecimento tipo, pra mim ela encaixou muito tia, perfeitamente Ela papel é muito, e... muito
2: flexível, né, como atriz ela claro. é incrível, cara. Ah, sim
1: incrível né? ela muito bem e o próprio, o grande vilão do filme né que é o, a gente pode falar do Caecilius, né, que é o personagem do, do Mads Mikkelsen que, na verdade, também, a gente pode falar isso mais pra frente, mas eu acho que foi muito pouco utilizado no filme, acho que poderia ter um, um papel maior. Mas filme de origem assim mesmo, eu acho que o vilão acaba ficando um pouco em, em segundo plano, né, pra, pra, pra que possa construir o personagem. Mas o grande vilão do filme mesmo, que é o Dormammu, né? que é o, aquela entidade da, da dimensão negra, né, que quer é, literalmente se alimentar da terra, né, é, nos quadrinhos também é diferente, o Dormammu ele tem uma, uma, uma figura clássica assim, de, de, de um ser humano, de um, um corpo, ou seja, é, não, tem aquela, não é como aquela figura cósmica, do, do, do filme. Né? E, inclusive, no, nos quadrinhos clássicos, lá o Dormammu é tio de uma namorada do Doutor Estranho, que depois vira esposa dele, que é a Cleia. Isso é, é, talvez. Uma... Eu acho que
0: eles devem ter, ter optado por fazer uma essa entidade não humanizar o vilão uhum. para dar um pouco de temeridade a ele, deixar ele um pouco sim, um, um, sim. mais temeroso, porque poderia ter caído naquela armadilha do Apocalipse do X-Men Apocalipse, né? Que, para a verdade, não botava, não botava medo de ninguém.
1: Uhum. Exato. É, tem outro exemplo clássico aí recente de adaptações de quadrinhos que foi o paralax né, do Lanterna Verde. Que também virou um... Era uma gosma amarela lá no filme que ninguém entendeu muito bem o que era aquilo lá. E no final das contas, até o Ryan Reynolds acha que o filme é uma grande porcaria, né? Então, corriu o risco, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Dormammu, no filme Doutor Estranho, também foi interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Ele também fez Sério? o personagem por captura de, de movimentos, né? é algo que ele já tem, já tem experiência, é, Ele já fez né? muito
0: bem no, no Hobbit, né? Exato, Dragon ele Dragon fez o,
1: o Dragão, né? E então ele mesmo, ele mesmo propôs ao, ao diretor, né? O Scott, Derrickson, lá que ele poderia fazer o o, o Dormammu. É não, não é um personagem de grande de grande dificuldade, né? É um personagem de rápida apiração, aparição. Mas é uma das melhores cenas do filme pra mim, é uma das mais divertidas né? Não sei se vocês concordam, mas aquele sim, aquele sim. loop que a gente vai... Eu não gostei, cara, eu vou fazer tá o do aqui. <risos> é, eu, eu,
0: eu tenho uma questão sobre aquele loop também Porque a gente vai comentar lá na, no, na parte com spoilers é, mas, mas e aí, quais são os pontos positivos e pontos negativos que vocês conseguem levantar do filme?
1: O Ângelo vai começar falando do negativo aí, vai
0: Bom, é... <risos> eu sou anti-Marvel, tá então... No... Ele <risos> tá aqui
2: pra bater hoje. Não, é, eu vou ser bonzinho. Eu, eu, eu gostei do filme. É, é bem, tem bem aquela cara de filme que, que tá iniciando a história do herói e tal. É, só que eu acho que a história, ela tinha muito mais potencial do que, do que foi entregue. É, eu acho que, o, que ó, aquele padrão Marvel de, de piadinha... Falando pessoalmente, né, me irritou um pouquinho em algumas cenas. Em momentos tensos, algumas, algumas piadinhas, acho que quebrava aquele, aquele ritmo e eu ficava
0: meio irritado. Eu concordo, eu acho que perderam a mão um pouco na cena. É, é. é, era muito fora de timing, era direto, uma bombardeio uma piada atrás da outra, uma piada atrás da outra e eu acho que inclusive foi até uma coisa que eu e o Fábio conversamos no final da sessão e é, o pouco que eu conheço do personagem ele não é assim nos quadrinhos não é um personagem, nossa super bem memorado, irônico pra caramba é um personagem mais sisudo mais sério mais arrogante, como, como o próprio personagem, do, como o próprio Benedict Cumberbatch, que é, interpretou no isso, começo uh -huh. ali, né? Mas, do nada, ele se torna um cara ah, simpaticão, fazer piadinha, é? engraçaralho, uh -huh. e eu não sei se, se, se isso casou é. muito bem com... Inclusive, com inclusive eu li em
2: algum lugar, é que no final, que terminaram as filmagens, o filme tava Quase pronto, os produtores resolveram incluir algumas cenas, chamaram outro diretor, parece, para incluir algumas cenas mais mais light, porque o filme estava meio muito pesado e eles queriam um filme mais família. seria alguma coisa disso, Fábio?
1: É, eu concordo com vocês, essa tendência da Marvel de, de deixar as produções mais engraçadinhas, isso realmente é, eu acho que é, é inegável, né? E é até uma exigência da próprio público, né? Porque afinal de contas, na, nós, saiu uma, uma matéria recente na, na revista Veja Que foi muito interessante, falando das gerações de nerds né? Existe a primeira geração, que foi aquela que conheceu a, os quadrinhos em, em profusão E é fã de quadrinhos e se alimenta deles Uma segunda geração que começou a ler os quadrinhos depois que os filmes saíram e uma terceira geração que só conhece os heróis pelos quadrinhos pelos pelo cinema né? É uma, é uma geração assim que nunca pegou uma história em quadrinhos na mão mas que quando vê lá a Marvel no cinema o cara fica vidrado e não perde um, um filme Sim. É, eu acho que o intuito da Marvel é exatamente tentar equilibrar esses essas três gerações, né? se é que é possível né é, respeitar o, o, o que é o que está lá nos quadrinhos clássicos e levar aquilo lá para para tela, mas ao mesmo tempo buscar uma audiência jovem que que veja nesse super herói um cara descolado, um cara legal, alguém que ele queira acompanhar, entendeu? Uhum. E eu acho que a gente não pode nem aqui criticar essa essa escolha. Mas é algo que para os leitores é, hardcore, né? aqueles leitores que, que e a gente sabe que a adaptação nunca vai agradar, porque é, isso acontece na literatura e, e vai acontecer logicamente nos quadrinhos, nunca é aquilo que a gente viu, leu ou conheceu lá atrás. Né? E eu acho Não, que.
0: Claro, é, é, eu acho... A gente tem que... É, o, nome, o nome já diz, né? É uma adaptação. Uhum. Então, claro, não vai ser totalmente fiel. Não tem como. A linguagem é diferente. É tudo diferente. Claro. O público é diferente. É, mas eu acho que... assim Eu concordo com o Ângelo um pouco. O, essa fórmula Marvel de fazer, de fazer filmes já está desgastando um pouco. Ah, todo filme tem que ser engraçadinho. Todo filme tem que ser... Ah... Do mesmo jeitinho, sabe? A, a, a mesma sequência de, de é, narrativa, de é, ascensão, declínio do personagem. Aquela, aquela velha jornada do herói que a gente conhece. Uhum. É, eu acho que fica um pouco engessado. Tudo bem, eu não, quem sou eu pra falar, né? Eu, eu não posso falar que eles estão errados porque os números os números falam, mentem por mim, né? Quer dizer, mentem por mim não. Falam a verdade por mim. Mas eu acho que, assim, eu também acho que sei lá, Marco podia se Toda a garantia que ela já tem de, do sucesso dela, né, dos filmes. A Marvel tá nadando dinheiro, a Disney tá nadando dinheiro com o da Marvel. Cara, tente, arrisca alguma coisa, sabe? passa alguma coisa alguma coisa diferente da, da, dessa forma que tá dando tão certo. Você tem você tem é, como como arriscar, sabe? Você tem dinheiro. Se, se por acaso der errado, ah, ok, deu errado, não vamos fazer mais. Mas uhum. pelo menos arriscou.
1: É, eu andei lendo umas críticas né, sobre o Doutor Estranho, Muitos, Muitas, muitas delas existe uma comparação com o primeiro Homem de Ferro, né?
3: Uhum.
1: E eu acho que é, foi uma, uma, ali que a Marvel Studios surgiu né, no, no, com o primeiro Homem de Ferro, ali, o primeiro filme desse novo estúdio é, comandado pela, pela Marvel, e ali foi criada a fórmula né, do, do protagonista... Que começa se estrepando e depois descobre, o, digamos assim, o seu talento, o seu poder, o seu, o seu, a sua razão de, de viver né, a partir daquele momento traumático. E a partir dali ele fica, como você mesmo falou, engraçaralho, né? O cara fica todo pimpão e, e ali a coisa se desenvolve. Realmente eu, eu tenho que concordar que é uma fórmula que, que pode cansar, né? assim foi com o Homem-Formiga também recentemente o eu também, espero também eu gostei não... muito assim é, 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 eu espero que não seja assim com o Homem-Aranha agora na, sobre tutela da, da Marvel, né ainda sendo um pouquinho da Sony, mas aí com a Marvel envolvida na, na produção mas não, é mas realmente não tenho
0: é... dúvida que vai ser não tenho dúvida que vai ser um personagem que o Homem-Aranha é ok, o Homem-Aranha ele ele, ele pode ser é, né? isso, porque hum. o personagem é jovem uhum. né? ele conversa com o público jovem, ele... o próprio personagem ele é engraçado ele... ele gosta de fazer piada ele se diverte enquanto está enquanto tá combatendo os vilões mas, sei lá, eu acho que fazer isso com todo personagem é, é meio complicado eu não sei se... se seria o caminho, claro como eu falei, é o caminho correto parece que é, porque estão ganhando muito dinheiro com isso mas a Marvel poderia arriscar, na minha opinião, e tentar fazer algo um pouco diferente do que ela vem fazendo.
1: É, falando em dinheiro, o Doutor Estranho, na primeira semana, é, na primeiro final de semana, né, ele somou 85 milhões de dólares, mundialmente foram 325 milhões, e esse valor de, na estreia permitiu ao Doutor Estranho superar os números de Homem-Formiga, Thor, e o primeiro, o primeiro Thor e o primeiro Capitão América nas bilheterias. Então você percebe que a Marvel tem 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 estado numa crescente que não, não tem fim. Uhum. Né? E, a, e esse ano a, a Marvel já atingiu a marca de 6 bilhões de dólares em bilheteria. Que é a, é a segunda vez que, uma, que o estúdio atinge essa marca. A primeira foi da Universal Studios. Quando lançou Jurassic Park e mais algum filme lá agora, que, o Jurassic World, né, e, mais algum, e o Velozes e Furiosos 7, acho que foi no ano passado, ano retrasado, não lembro, que foram os dois filmes que ajudaram a Universal a chegar à marca de 6 bilhões, e a Marvel já atingiu 6 bilhões, só que a Marvel ainda tem Moana, né, que é a, a animação para estrear, e Star Wars Rogue One, né, então... Os analistas dizem que a Marvel pode bater aí a, a marca... A Disney, Disney né? No a caso, Disney, a Disney, no caso, né? A Disney que é dona da Marvel e que Disney, é dona que da Lucas... Que a
0: Marvel tem estreado... é desculpa,
1: misturei. E a Disney que, que, que e também é dona da, da propriedade Star Wars agora, né? Que é depois que ela comprou aí a, a Lucasfilm. Então a Disney pode chegar aí a marca de 7 bilhões, que é uma marca inédita ainda para os estúdios cinematográficos. E isso só comprova que, a, por mais que a gente esteja aqui bradando, falando que cansou, talvez ainda vejamos alguma coisa nessa fórmula aí.
0: Vai longe ainda. Não, com certeza. Mas e agora? Coisa boa do filme. Na minha opinião, a melhor. Eu já, acabei, eu já disse, né? A melhor coisa que eu vi no filme são os efeitos especiais. É, acertaram a mão nisso. No 3D ficou muito boa. Ficaram muito boas as cenas do Doutor Estranho viajando no, no, no plano astral conhecendo a. A. Quem fugiu? A matéria escura? Era isso, cara?
1: Dimensão negra.
0: Dimensão negra. <risos> <risos> Fugiu a dimensão Então, é... ficou muito bom Ele viajando lá Em plano astral para a dimensão negra Cara, é... os efeitos ficaram muito bons E se não concorrer a um Oscar De melhor efeitos especiais Vai ser uma injustiça Muito muito complicada Na minha opinião também As atuações ficaram muito, muito boas A Tilda Swinton, a gente já comentou aqui Que é... fez uma boa, incrível anciã, né, é, não deu para diferenciar que ela, que poderia ser um homem ali na, naquele, naquele personagem, não causou nenhuma estranheza, até mesmo para quem não conhecia o quadrinho como eu, e mais para quem já conhece como você, Fábio, já disse que ele também não achou muito bom, é, e o que mais vocês gostariam de destacar aí?
1: O que eu achei interessante é que a Marvel usou mais uma vez uma fórmula conhecida dela, que na verdade no começo foi uma aposta, né? Lá quando a Marvel estreou O Homem de Ferro em 2008, é... todo mundo dizia que o Robert Downey Jr. seria um ótimo Tony Stark. Mas não sei se vocês lembram que naquela época o Robert Downey Jr. não era mais um astro de Hollywood. Era um ator com graves problemas de... De, coliso, de reabilitação. Né? Exato. Ele estava numa fase bem ruim da vida dele. E foi uma aposta que a Marvel fez naquela época porque acreditou. E lógico, né? O Robert Downey Jr. se apropriou do personagem e percebeu que ali era a chance de redenção dele. E hoje é um dos atores mais bem pagos em Hollywood. Então.. Essa fórmula da Marvel também tem, segui tem sendo seguida até hoje, com apostas de, de atores assim que não são figuras que nós, de um primeiro momento, nós já diríamos, é, esse cara ficaria bem. Eu acho que até a aposta do próprio Benedict com isso comprova também a força da, da Marvel, para se tratar de um ator que foi indicado ao Oscar já, e a gente ter mais ligado a a projetos dramáticos e como, como ano passado ele foi indicado ao Oscar de melhor ator, né, o jogo da imitação é, é, uma, é uma aposta da Marvel também que tem dado muito certo em, em trazer esses, esses atores que muitas vezes a gente diria são apostas né? e, meu, encaixa certinho, Benedict Cumberbatch ele não só é, encarnou a figura do, do Stephen Strange como visualmente, né, não tem como negar, é só se comparar ali com alguns, alguns desenhos do Doutor do, do estranho, você vai ver que ficou realmente bem, muito, muito parecido. E eu acho que essa é uma aposta da Marvel, só que com a diferença, né? O Robert Downey Jr., há oito anos atrás, era realmente uma incógnita, porque era um cara que estava sumido da mídia, e o Benedict Cumberbatch não, ele é um cara que está na, na crista da onda, né? e então essa comprova também o poder da Marvel de, de, trazer, de trazer esses astros para cá mas a, as apostas que ela faz, né? o próprio diretor Scott, Scott Derrickson ele era conhecido por filmes de terror ele não era uma, um, 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 um diretor que se envolvia com filmes de ação e até então não tinha nenhum grande projeto digamos assim de, de renome na, na de um blockbuster né de, de, orça, de grande orçamento no, no currículo dele meu e ele fez um trabalho muito legal e, e olha lá, ele tinha assistido já tinha dirigido o exorcismo de Emily Rose meu Deus do céu esse filme é me tinha um sono um tempinho atrás é. tem outro
3: bom
2: dele também de ter o, o aquele do com um Ethan Hawke isso esse mesmo e,
0: tá vendo? Sim, é... Não, então O, o Exorcismo de David Rose é um, é um ótimo filme de terror Que não é um filme de terror, que é um filme de tribunal né? É Exato. incrível como, como ele conseguiu Como ele conseguiu Contar a história de uma forma diferente assim. Exato
1: A Disney apostou, ele é, Encampou o projeto E meu A gente viu aí O resultado final é, é bem legal Apesar de que a, a velha fórmula este, está está presente, né? Mas pode negar que se trata de um filme bacana, mais um, um blockbuster da Marvel. E eu acho que essas apostas da Marvel é que fazem ela diferente dos outros estúdios, né? Dessa, dessa e que trazem esse sucesso todo que a que a Marvel tem bem tendo.
0: Com certeza. Alguma coisa a acrescentar, ali? Não, não. Então, beleza. Bom, a gente terminou aqui o nosso bloco sem spoilers, tá? Pra você que não assistiu ainda o filme podia acompanhar aqui até sem problema nenhum. Agora a gente vai começar um bloco com spoilers para falar tudo, que, tudo, tudo sobre a trama, desenrolar aí toda essa LCD lógica que o, que o Fábio comentou com a gente <risos> é, então maravilha vamos lá
3: então
0: beleza que eu vou começar como esse esse bloco de, de spoilers Vamos bater e assoprar depois? <risos> tá, pode ser. A gente, já, a gente já fez isso agora mesmo? É?
1: Já, já bateu -se. Mas acho que ele pode começar falando do, uma, um detalhe do, do filme, do, o tal do olho de Agamotto lá, que o Doutor Estranho usa a partir de determinado momento do filme, que é aquele medalhão que ele coloca lá e usa pra fazer Sim. o looping temporal. A, a, no final, o Wong lá, que é o Guardião da biblioteca, ele fala que o olho de Agamotto é uma das joias do infinito. E as joias ah, do infinito é, é o grande tema do Vingadores Guerra Infinita. Né? Então, vai aí é para um... trazer o
0: Thanos para dentro da história. Exatamente. Né? O Thanos está é um... tá atrás dessas joias.
1: Né? Exatamente, é um baita de um spoiler. Né? É, sim. Outra coisa também que a gente pode comentar é a, é a, própria, é a própria concepção do Barão Mordo né? do Mordo que no começo do filme ele é um ele ensina o Stephen Strange e depois ele se torna o, o provável grande vilão do da continuação do filme. É uma coisa meio É, isso daí Highlander. Isso daí né? é
0: uma coisa que isso é uma coisa que eu queria comentar. É, o cara passa o filme inteiro bonzinho, lá, 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 eu sou zen, eu sou não sei o quê, blá blá blá, aprendi com a mestre, tudo tá? É, teve um cara que se desgarrou que é o sub-vilão do filme né Caecilius é, é, é o Caecilius mas ele sempre ele sempre no discurso dele ele sempre fala do, do quão bom é ser um, um mestre é, coitado tá, blá, blá 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 aí por causa de um exemplo do nada ele acaba se desgarrando e resolvendo claro é uma é uma das cenas pós-crédito né que Dá o gancho no segundo filme, que ele vai ser o vilão. Ele vai atrás do, do cara lá que se curou, que ele era tetraplégico e foi até o, foi até o local lá. E a anciã acabou, acabou curando ele com a fé, essas coisas. Na verdade a gente descobre depois que ele está usando magia para se manter curado. Né? Ele vai lá, mata o cara e diz que vai atrás de todos os magos, porque ser mago é
1: ruim. Só pode... Eu achei
0: meio... É uma coisa meio okay.
1: é meio Highlander, né? Só pode haver um.
0: É, só pode haver um Vou e... cortar sua cabeça e... e já era. Não, é. Até, até então, até poucos tempos atrás ali, era tudo legal e tal. É, todo mundo faz o bem, a gente busca o bem e tal, tal. Teve um que, que fez merda, mas ok, já, já tá tudo resolvido e ficou meio sem... Na minha opinião, ficou meio sem vazamento, sem argumentação, sem motivação,
1: sabe? É, na verdade, é uma coisa assim meio meio repentina, até um pouco meio forçada, né? Tipo, a anciã é é, é tudo para pro mordo, né? Foi ela que tirou ele da fossa e ensinou ele a, a as magias lá e coisa e tal, e de repente ele descobre que ela, na verdade, se mantém viva durante séculos, drenando a, a, o poder, a energia da dimensão negra, né? Que é algo que na verdade eles combatem, não não se utilizam, né? Então, assim, de repente ele descobre, logicamente por causa da influência do Doutor Estranho, e ele se revolta de uma maneira assim tremenda, né? Ele falou já já que ela não já que ela me enganou, não não vai não vai sobrar mais ninguém, vai ser só eu e acabou. É, realmente é meio é uma coisa meio assim radical demais, né, digamos assim e, sei lá, eu espero que Doutor Estranho 2, a Marvel consiga desenvolver melhor essa 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 questão ou porque senão vai ficar um pouco como você mesmo falou exagerado, né, meio forçado essa mudança de status repentina assim. sim, é, a gente comentou de uma cena pós crédito
0: né, tem duas cenas pós crédito no filme, vocês vocês aguardem, né essa cena pós-crédito que a comentou é, se eu não me engano, a, a final, é né? É a segunda, a ah, É a segunda, exato. A primeira cena pós-crédito ela, ela é com o Thor. O, o Doutor Estranho tá conversando com o Thor numa sala. O Thor pede ajuda para ele para encontrar o pai, né? É, pra encontrar o Odin, que na verdade é a história de do Thor Ragnarok, que é o próximo filme do Thor que, né, Pablo, se não me engano, o Odin vem pra Terra e ele acaba virando indigente por aí, Exato. e o Loki e o Thor f... saem à procura
1: dele. É, por algum motivo, né, que a gente não conhece ainda, o Odin perde a, a memória e vem pra Terra pra viver como um, um indigente, né, um morador de rua e mais uma vez o Thor une forças com o irmão dele, com o Loki e os dois vêm pra Terra pra procurá-lo e Logicamente porque o pau deve estar quebrando lá em Asgard, né? E essa é a grande.. Acho que. É a cena que fazem os nerds pirarem, né? Não tem jeito. Porque é aquela, é aquela grande janela para o próximo lançamento da Marvel, né? Lógico que a cena do Mordo é legal, porque já também deixa a janela, a porta, deixa tudo aberto pro próximo filme do Doutor Estranho, né? Mas acho que essas ligações... Qual que é o papel do Doutor Estranho no, no, na Guerra Civil? Porque ele vai
0: acabar sendo levado para isso, né? É, na... na Guerra Civil não, na, na, Guerra, na Guerra Infinita. Guerra
1: Infinita. É, na verdade, como a gente descobre lá no finalzinho do filme, né? Quando o Wong lá, que é o, o guardião da biblioteca mística da, de Kamartage lá, ele ele observa <risos> lá o, Steve, o Stephen Strange guardando o olho de, de Agamotto, né? Que é o o amuleto lá que ele usa para derrotar o Dormammu. É... Sim, que é uma das joias do infinito. Exatamente, né? que... o Wong comenta que a da D'Agamoto, na verdade, é uma das joias do infinito. E o grande gancho da Guerra Infinita aí vai ser a busca do Thanos, né, que é o grande vilão, da... um dos grandes vilões cósmicos da Marvel, pelas seis joias do infinito, né, que dá um... para ele um poder magnânimo assim, para ele conquistar o um mundo. Então, de alguma maneira, os, os caminhos do Thanos e do, do Doutor Estranho vão se cruzar em algum momento do, do filme e ele vai ter que defender a, o artefato, né, o olho de Agamotto. Então, não vai ter jeito. O Doutor Estranho vai ter que partir para a briga junto com os Vingadores. É.
0: Bom, sobre o, o desfecho da, da história, é o, é o embate entre o, o Doutor Estranho e o... Domamu E aí que eu queria chegar Ah, não gostei, cara <risos> <risos> O
1: Danilo tá parecendo o personagem Do Maurício de Souza, lá, o do Contra Não gostei <risos> é isso. Por quê? Não gostei não, adianta, não gostei, não gostei
0: Não gostei, não gostei Não, é, gostei não por quê? Voltando um pouco é... Quando o Doutor Estranho Ele se apodera do olho de Agamotto Ele, ele ganha o poder De, de manipular o tempo ele volta o tempo, ele acelera o tempo, certo? Certo. Uhum. Certo. Quando ele, quando ele está lá para proteger um dos... Ah, minha memória está horrível. Como é que é o nome da... das, dos três locais lá que tem um... Não, os portais lá, como é que chama? Sanctum,
1: é. Sanctum. Os Sanctum,
0: é, o Sanctum. Quando, ele, quando eles vão para Hong Kong para defender o último santo, para impedir que o último Santos é, caísse, né? Para que, pra que, é, pra que o, do, o Dormano conseguisse absorver o planeta Terra e, e alimentar a, a, dimensão, a dimensão negra. Dimensão negra, né? Isso. <risos> Meu, eu fico pensando em matéria escura Não sei por quê. É, Então, para ele poder Absorver a terra E alimentar a dimensão negra E, e tomar conta do universo Ele precisaria derrubar Esses três Santos Então ele e ele ele, os Capangas dele lá estão Estão no último E aí o que o Doutor Estranho faz Ele, ele utiliza ele, Eles chegam lá muito tarde né? O negócio já, já, já fudeu tudo, já está tudo. Acabou destruído. a terra destruído. Todo mundo né? morreu. O que eles fazem? É o que ele faz, ele, ele utiliza o olho e faz o tempo voltar. Quando ele faz o tempo voltar, ele ainda tem tempo para conseguir destruir e combater o Dormano. Como que ele faz isso? Ele tem uma ideia, ele vai até, ele vai até o Dormano em si, lá dentro da dimensão escura, e cria um loop temporal. Certo? Ok, esse loop temporal ele deixa o doormano preso nesse loop temporal, matando ele, o Doutor Estranho, realmente, de todas as formas inimagináveis, empalado, sei lá, o que mais você possa imaginar. É... E aí, ele o que ele faz? Como ele prendeu o doormano nesse, nesse loop temporal, ele negocia com o doormano: ó, seguinte, você pega seus homenzinhos seus aí, vai embora daqui, some da terra, que eu te liberto. Né? Eu, eu acabo com esse loop temporal. Só se você fizer isso. Senão você vai ficar preso aqui o resto da sua vida. Ok. O Dormano vai lá e fala. Não, beleza. Então vamos embora. <risos> fechou. Fechou, parceiro. Tchau. Até mais. <risos> Me liga depois. E vai embora. Aí quando o Strange volta. O Strange o que ele faz? Ele volta um pouco mais. Ele volta ainda mais o tempo. para poder restaurar tudo que já estava destruído. E... Fica tudo nos conformes. A minha pergunta é: se ele volta no tempo, para ficar para todos ficar nos conformes como, ele, como estavam, significa que se ele voltou no tempo, aquilo que ele fez com o dormano não, não aconteceu ainda. Está para acontecer, então o dormano deveria, em tese, chegar novamente, destruir, tal, tal, tal. tal. Estou certo ou estou errado, ou eu perdi alguma coisa?
2: Eu acho que ele criou, se tiver errado o Fábio me corrigir, acho que ele criou outra linha temporal, né? Tem uma que o Dormão dominou até, mas a que eles estão vivendo normal é que o Dormão não dominou foi embora mesmo. É isso que eu entendi, né?
0: É, então, a, a, a impressão que eu tenho também foi essa, mas ficou pouco explicado isso no filme com relação à viagem temporal. Se quando, isso, ele volta é. no, se quando ele volta no tempo, ele cria uma nova linha, ou ele simplesmente volta no tempo e altera os fatos que podem acontecer no futuro. Isso daí, no, no como que é nos quadrinhos, Fábio? É explicado de alguma forma isso daí?
1: Olha, pra, pra ser sincero, eu não me lembro dessa história nos quadrinhos né, de, uma, de uma maneira parecida, né? Mas o filme ele, ele fala muitas vezes do conceito do multiverso, né? que é, é, são várias terras da, com realidades distintas. Né? Então acho que as duas possibilidades são, são válidas, como o Ângelo falou, é criado uma, uma nova linha temporal. Ou se não, o Dormammu, pelo poder é, magnânimo dele, ele, de alguma maneira, apesar de, de, de Strange voltar no tempo, ele ainda se lembra do, do acordo que ele fez. Eu fico com a versão do Ângelo. Eu acho que realmente é criado uma, é, uma, nova, linha, uma nova linha temporal, né? Uma, nova, uma brecha no tempo aí. E realmente, ali, naquele momento, naquela linha temporal, o Doutor Estranho consegue resolver a parada. Mas é algo que fica realmente... No ar, assim, né? E aí, quando Sim, ele... porque vocês
0: entenderam, né, o meu raciocínio. Se ele volta o tempo, o acordo não, 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 não foi feito ainda.
1: Sim. Certo? Exato. Na verdade, eles não tiveram nenhum contato até então, né? Exato. Das duas, uma. Ou, como eu falei, é, estamos falando de uma, de uma linha temporal é, nova, ou, do, de alguma maneira, o Dormammu, assim como o Strange, lembra do que eles combinaram. Apesar de, 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 de quem comandou a, a volta no tempo, aí né? voltou alguns, alguns momentos no passado, foi o Doutor Estranho, não o Dormambu. Mas, de alguma maneira, ele deve lembrar do, do, do que eles combinaram. Mas os próprios quadrinhos brincam muito com essa coisa né? do passado, presente, futuro, de, de, de possibilidades. Então, eu acho que até uma... talvez é um baita de um gancho também Que os produtores podem usar aí no próximo filme E até pro retorno do Dormammu, né? hum, Eu acho que deviam ter, ter segurado o
2: Dormammu pro, Só pro próximo filme dele, cara Eu, eu, eu não gostei da, da cena dele que o, que o Doutor Estranho só vai lá Tipo, só enganar ele, né? Brinca com, com a inteligência do, do Dormammu praticamente E eu, eu, eu não gostei e teve outra coisa também do, do Caicílios. o final dele eu achei muito, muito bobo, cara, pelo, pelo poder que ele tava tendo na história até então, aí no final ele é absorvido lá, vai embora, tchau. Não, não gostei do final dele também.
0: É, aquilo lá meio é que resumiu o, o, todo o papel que ele teve na história, foi mais um empecilho pro... É, para impedir o Strange de enfrentar o Dormammu porque é, ele era mero capanguinha do Dormammu foi uhum. embora e tchau é, Pelo é. Menos isso isso que deixaram um pouco explícito no, no final dele né no, que, no papel que ele teve ali no final da história
2: uhum. tem outra Mas, cena com ele também que na, na acho que foi a primeira luta do, do Strange com ele que ele tem que ele é, é preso naquela como aquela, que, que chama a ardura tem, tem um nome aquele negócio lá. É, mais... Fábio,
0: ajuda nós, Fábio. Ajuda nós, Fábio. um negócio de ferro, é isso mesmo. Um negócio de ferro feio.
2: <risos> aquela, aquela cena dele sendo aprisionado lá, parece uma dança que ele fica de joelhos, os braços pra trás, cara. Aí todo mundo no cinema começou a dar risada. Eu não achei pra, pra uma cena pra botar uma coisa engraçadinha ali, cara. dá tá um momento tenso tava tá? eu, eu, eu não curti também.
0: É, e a, o, outra coisa que lembrei, né? A capa do Dr. Strange É, é, é. Caramba, é. Cara, cara. Pra que aquela capa se debatendo lá no vínculo lá? Isso, isso. Todo... Não gostei também. Puta pariu. Puta distração na cena. Hein? Não tem nada a ver. Começa a jogar sabe? basquete com a
2: cabeça do cara.
0: <risos> é, verdade. Ela fica cacando tá a cabeça do cara no chão. Então é isso, gente. Isso é o que nós achamos de Doutor Estranho. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aproveitem, é, compartilhem com o seu tio, com a sua mãe, com seu cachorro, com sua vizinha, com o seu vizinho. É, curtam nossas as nossas páginas. Não, só tem uma página no Facebook. O outro é perfil no Twitter, no Instagram. É tudo ba barra nerd interior, facebook.com barra nerd interior twitter.com.br, instagram.com.br Se inscreva no nosso canal no YouTube Nós não temos aquela URL bonita ainda mas teremos em breve é, a gente vai deixar a, do, do... deixar a descrição do na descrição aqui do post é, No post eu vou deixar o link do nosso canal do YouTube que estão lá e os nossos vídeos e se inscrevam no canal então valeu um abraço pessoal e até a próxima
3: Drinking uh, my cuppa, uh, I can care less what you think. I need no permission. Did I mention don't pay him any attention? 'Cause you had your turn, turn and now you gon' learn.